0: Você está ouvindo Caminhos do Brasil. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Caminhos do Brasil, o podcast do Ministério da Infraestrutura. Eu sou Ivi Gonçalves e você acompanha comigo, a cada 15 dias, informações e entrevistas atualizadas sobre o universo da infraestrutura de transportes e de trânsito. O episódio de hoje trata de um dos setores mais resilientes durante a pandemia do coronavírus, o portuário. Os portos brasileiros não somente vêm conseguindo operar satisfatoriamente durante a crise, mas tem sido objeto de grandes vitórias ao longo dos últimos meses. Além de alta na movimentação do último semestre, o setor também teve atualização de regras importantes na Lei dos Portos, aprovação no PDZ do Porto de Santos e o envio do programa BR do Mar ao Congresso Nacional, sem falar num extenso cronograma de concessões previsto para 2020. E para entender um pouco melhor sobre o setor portuário, eu converso com o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni. Tudo bem, secretário?
1: Tudo ótimo, Ivi. Um prazer estar aqui.
0: É um prazer ter o seu conosco aqui no podcast Caminhos do Brasil. Bom, Pilone, nós temos então muito o que conversar, né? Uma agenda extensa aí do setor portuário, mas eu vou começar perguntando sobre a pandemia do coronavírus, que é o assunto aí do momento, né? Então eu queria te perguntar quais que foram essas medidas vitais tomadas pelo governo durante a pandemia e que continuam em vigor até hoje e que garantiram dessa maneira a tamanha resiliência do setor portuário.
1: Bom, Ivi, o, a nossa preocupação né, desde o início da, da crise da pandemia, que nos acometeu é, mais fortemente a partir de março, a preocupação sempre foi que a gente mantivesse as operações portuárias funcionando. Isso de forma alinhada com todas as outras iniciativas do Ministério de Infra, né, para todos os setores e modais de transportes. É absolutamente imprescindível que os portos funcionassem bem, pois desse funcionamento né, dependia o fluxo de cargas absolutamente essenciais para a população brasileira, os alimentos, os insumos médicos. Então, é, as medidas que foram tomadas foram no sentido de é, garantir a continuidade das operações portuárias, mas, por outro lado, trazer a adequada proteção dos trabalhadores portuários que estavam e né, estão ainda é, na linha de frente dessas operações. E, e a gente há de lembrar que, no início da pandemia, o risco era um risco que vinha de fora, né, que vinha de outros países e os portuários ficavam ali em contato direto, muitas vezes com tripulantes de embarcações provenientes de países bem afetados pela pandemia. Acho que tivemos bastante sucesso nesse sentido, conseguimos aí manter as operações até com crescimentos de movimentação, mas sem comprometer a segurança né, dos nossos portuários pelo Brasil.
0: Perfeito, secretário. Bom, todas essas medidas, elas permitiram aí um aumento de 6,6% na movimentação dos portos públicos brasileiros no primeiro semestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado e esses dados, né, vale ressaltar, foram feitos a partir de um levantamento do Ministério com as principais autoridades portuárias do país. Como é que você enxerga esse crescimento tão expressivo mesmo no momento de crise?
1: Exatamente. Nós tivemos aí um fizemos um levantamento com os oito portos mais relevantes do país e tivemos um crescimento global da ordem de 6,6%. Temos alguns destaques. Né? Os portos da Companhia Docas do Pará, por exemplo, cresceram em movimentação é, no percentual de 26%. O porto de Suape cresceu 16%. E os portos de Santos e Paranaguá, né, alguns dos nossos maiores portos mais relevantes para o país, cresceram 12%. Muito disso acompanhando, né, puxados pela super safra de grãos no país. Nós tivemos aí o setor produtivo batendo recordes e é, coube a nós, coube ao setor portuário, dar vazão ao escoamento dessas cargas. Né? Então, de fato, assim, acho que o conjunto de esforços, tanto do setor produtivo quanto no setor portuário, por meio de uma ação do Ministério de Infraestrutura, é, em conjunto com as empresas do setor e com as, os trabalhadores do Brasil, os trabalhadores portuários, a gente teve bastante êxito em gerar um escoamento com esses crescimentos é, relevantes de movimentação frente ao ano de 2019. Perfeito,
0: Piloni. Bom, então agora vamos avançar um pouquinho e falar do maior porto do país, que é o Porto de Santos. Após 15 anos, o governo aprovou recentemente o novo PDZ do Porto. É, então, a minha pergunta é a seguinte: a ideia desse PDZ foi trazer aí uma verdadeira revolução, é, otimizando cargas, considerando áreas para clusterização e permitindo inclusive o aumento do, da participação do modal ferroviário? Conta aí um pouco para gente do que está previsto para Santos.
1: É, realmente foi uma, uma grande vitória, uma discussão é, bem abrangente que tivemos, uma série de reuniões com empresas, com prefeituras, com sindicatos, associações. É uma ampla discussão para que a gente pudesse formatar essa nova visão do plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos, que traz essas premissas né, que você mesmo, Ives, citou. A clusterização, importantíssimo, é que a gente tenha um porto com uso racional de suas áreas. A gente sabe que não há uma abundância de disponibilidade de áreas portuárias no país, portanto, é, as que nós temos precisam ser utilizadas com o máximo de eficiência. Então, a clusterização é esse conceito de termos as operações concentradas em áreas específicas e com isso se ganha em escala, se ganha em produtividade. Além disso, nós é, nos esmeramos nesse PDZ, para que é, houvesse uma participação do modal ferroviário de forma mais estruturante no Porto de Santos, até para que se possa dar vazão a um crescimento esperado da demanda em 20 anos de 50%. É, o ano de 2019, nós movimentamos no Complexo Portuário de Santos algo em torno de 135 milhões de toneladas de carga. A expectativa é que até 2040 tenhamos a movimentação de 215 milhões de toneladas. Então, crescimento de 50% no global do Porto de Santos, é, sem abandonar uma vocação do Porto, que é a, a de movimentação de cargas de alto valor agregado nos contêineres. Então, enquanto o crescimento global do Porto é de 50%, nesse mesmo horizonte é, temporal, se espera crescer é, da ordem de 64% na movimentação de contêineres no Porto de Santos. Tudo isso depende de um modal ferroviário funcionando muito bem. A gente sabe que os investimentos fora do Porto, estão sendo realizados com as prorrogações antecipadas de contrato, né? como exemplo, aí, a prorrogação da Malha Paulista, recentemente é, assinada com investimentos da ordem de 6 bilhões de reais, para que a gente possa fazer com que o porto não se torne um gargalo para o escoamento dessas cargas, é, é imprescindível que o porto também se habilite com investimentos na sua malha ferroviária dentro da poligonal do porto. Então, o PDZ segue também essa máxima de fazer com que o modal ferroviário possa permitir aí um crescimento, né? o crescimento da, das movimentações de carga via férrea, que hoje é, no market share do Porto é, nós estamos falando da ordem de 33%, para que cresça nesses 20 anos, para até mais do que 40% o modal ferroviário no Porto.
0: Quer dizer, uma verdadeira revolução aí para o Porto de Santos, né? E, e por falar em revolução... Vamos entrar num outro assunto também que foi bastante discutido no último ano e que acaba de ser enviado ao Congresso Nacional, que é o projeto BR do Mar, o programa de estímulo à cabotagem, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é a cabotagem, é, vale ressaltar que é a navegação entre portos da mesma costa de um país. Então, Pivone, eu queria te perguntar quais são as principais vantagens do programa BR do Mar, sobretudo para as empresas aí que atuam no setor da cabotagem no Brasil e fora dele também.
1: Claro. E viu o, o país? Né, o Brasil é um país abençoado, né, Por uma costa fantástica, por uma disponibilidade de vias navegáveis muito grande e é, tem a, na cabotagem uma utilização ainda muito tímida. Nós temos algo em torno de 11% da matriz logística brasileira apenas operada né, com representação da cabotagem. A cabotagem é só 11% da matriz. Então, a gente tem uma expectativa de fazer com o BR do Mar, com a implantação desse grande programa de estímulo, um crescimento acelerado da cabotagem no país. Diga, né, é importante se destacar hoje... A cabotagem é, no, no segmento de containers, por exemplo, já tem um crescimento muito significativo. Nós estamos falando aí é, nos últimos 10 anos de crescimento acima de dois dígitos, da ordem de 10%, 11% na média. Tem crescido, inclusive, em, termo, em tempos de pandemia. Né? A gente mantém um crescimento na cabotagem no país nesse, nesses primeiros meses é, do ano de 2020. Mas a expectativa é que a gente tenha um crescimento da ordem de duas a três vezes maior do que esse, com medidas que já são, eu diria, velhas conhecidas né, do setor de transporte aquaviário, é, a importância de se ter um aumento da frota disponível no país, uma redução de custos para as é, empresas brasileiras de navegação poderem se tornar mais competitivas frente aos concorrentes. O objetivo do BR do Mar é trazer esse dinamismo para a atividade da cabotagem, com aumento da frota, com redução dos custos, aí com toda a flexibilização estrutural que estamos trazendo para o afretamento de embarcações estrangeiras, e aí buscando uma desvinculação da cabotagem com a indústria da construção naval. E a cabotagem ela é uma indústria que serve a outras diversas indústrias, por isso deve ser priorizado, e aí a abertura e a flexibilização para afretamentos de embarcação para aquisição de embarcações fora do país, é crucial para que se tenha o um crescimento almejado.
0: Bom, Peloni, a gente falou muito do passado, né, do que a gente de medidas que não são tão passado assim, né, são recentes, mas vamos falar um pouquinho de futuro. Agora, o setor portuário Prevê aí pra, ainda para 2020 um extenso cronograma de concessões. Queria que você explicasse um pouquinho quais são esses grandes projetos a serem leiloados ainda esse ano pelo governo federal.
1: É, nós temos ações nas em diversas frentes. A vocação é, está no nosso DNA a realização de investimentos majoritariamente em parceria com a iniciativa privada. Isso vale para os portos públicos, vale para os terminais privados. Então a nossa expectativa esse ano, é... ano passado nós concluímos o ano com chave de ouro, fizemos 13 leilões de arrendamentos com mais de um bilhão de investimentos programados. A nossa expectativa esse ano é fecharmos 12 leilões de arrendamentos nesse segundo semestre. Já temos leilões programados, teremos o um leilão de dois terminais de celulose e uma sessão onerosa para implantação de uma de uma termoelétrica no porto de Vila do Conde, na Companhia Docas do Pará. Tivemos recentemente, né, muito recentemente, a aprovação de mais duas, é, do, dois terminais pelo Tribunal de Contas da União, é, no Porto de Aratu, da Companhia Docas da Bahia, o, o ATU 12 e 18, terminal de granéis minerais, um terminal de granel vegetal, a gente está programando aí a publicação do, do edital de, né, de licitação de leilão ainda agora no mês de agosto de mais três áreas, contando essas duas do Porto de Aratu então no Porto Organizado a gente tem muitas ações, como disse, vamos fechar o ano nossa expectativa com 12 leilões de arrendamento mas nós não estamos só dedicados né, a investimentos dentro dos portos organizados nós temos uma ampla carteira de assinaturas de contratos de adesão, de terminais de uso privado. Estamos fechando o primeiro semestre com 30 assinaturas de contratos de adesão. Nossa expectativa é fechar o ano com 60 assinaturas de contrato, trazendo aí no somatório investimentos autorizados no ano de 2020 da ordem de 15 bilhões de reais. E, além disso, continuamos com uma carteira inovadora, pioneira, que é a desestatização de portos no país, é, e é importante aqui fazer uma, ilustrar que os terminais portuários do país já são de operação privada desde 93, e aí, para que a gente exemplifique, o, termo, o Porto de Santos tem algo em torno de 50 terminais, então cada um desses terminais é um arrendamento, um contrato de arrendamento, mas o Porto de Santos em si é administrado por uma autoridade portuária pública. Então, qual é o pioneirismo do projeto? É trazer a iniciativa privada não só para a operação, mas também para administração desses portos e, e aí temos um pipeline de projetos já priorizados, né, da companhia docas do Espírito Santo, do Porto de Santos, do Porto de São Sebastião e do Porto de Itajaí. É, o, o primeiro deles, né, o nosso piloto é a companhia doca do Estado do Espírito Santo, que estamos agora concluindo os estudos até o mês de setembro para que a gente inicie a fase externa do leilão com as consultas públicas, análise do Tribunal de Contas da União e com a expectativa de, em meados do ano que vem, 2021, a gente publique o edital de, do leilão da concessão né, dos portos da Companhia Docas do Espírito Santo. Então, é, o futuro próximo nos reserva muitas entregas,
0: Ive. Perfeito, Pelone. Bom, então já que a gente deu um panorama geral do setor portuário, a gente vai começar a encerrar esse programa e nesse, nesse encerramento a gente costuma sair um pouco das perguntas técnicas e entrar num, num campo mais pessoal. A gente costuma pedir para cada entrevistado contar um pouquinho da sua trajetória, sobretudo aí no setor de transportes. Então eu queria te perguntar é, de onde é que surge essa relação com o setor portuário, que seria queria que você contasse um pouquinho para a gente.
1: Ah, legal, E falar sobre isso é, é interessante porque eu sou um apaixonado pelo setor que que eu me capacitei, né, me treinei e atuei atuo no setor portuário desde 2010, inicialmente na então secretaria de portos que era um ministério à época, né? então a minha meu primeiro ingresso aí é, sou um servidor de carreira do Ministério da Economia, sou analista de infraestrutura, então a minha primeira lotação foi já na secretaria de portos, estive lá por cerca de cinco anos. Tive uma rápida passagem pela Agência Reguladora do Setor, pela ANTAC, e lá né, pude fazer grandes amizades, grandes parcerias profissionais. E aí, nesse ensejo, isso era 2016, início de 2016, fui convidado a fazer parte, a integrar a Secretaria do Programa de Parcerias de Investimento, naquele momento vinculada à Presidência da República. É, atuei é, mais vocacionado à área portuária, mas lá também tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre os outros setores de logística de transporte, sobre rodovias, sobre ferrovias, uma visão um pouco mais matricial, e é, até que fui convidado pelo ministro Tarcísio, que também era integrante dessa força-tarefa né, do Programa de Parceria de Investimento, para compor o Ministério de Infraestrutura, assumindo aí a cadeira de, da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Então, essa é a minha história no setor, um setor que, como eu disse, me apaixonei, me especializei, e temos aí atuado com esse envolvimento, com essa, com esse compromisso para transformar o setor portuário, o setor da navegação, do transporte aquaviário como um todo no país.
0: Tá certo, Piloni. Quem ouve assim, a sua trajetória não imagina que você seja uma pessoa tão jovem quanto é, né? Mas... Isso não significa nada estar tá aí você à frente da, da secretaria com tantos êxitos e tantos projetos promissores aí no setor portuário. Então, eu agradeço muito pela participação aqui no programa, no podcast Caminhos do Brasil.
1: Ah, eu que agradeço, Ive. agradeço aí a atenção de todos os ouvintes.
0: Tá certo. Eu conversei com o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni. Termina aqui o podcast Caminhos do Brasil, do Ministério da Infraestrutura. Lembrando que o nosso encontro acontece quinzenalmente, com entrevistas e assuntos relacionados ao universo da infraestrutura de transportes e de trânsito. É isso. Até a próxima.